1: Wir haben gerade gute Laude, herzlichen guten Tag. Sagt man herzlichen guten Tag? Egal, es ist gleich Wochenende, es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr oder es sei denn, es ist eine andere Zeit. Egal, denn diesen Podcast kann man überall hören, immer hören und pausiert und weiterhören. Das ist ja, also was bin ich für ein krasser Dienstleister, ja, tatsächlich mit meinem Podcast. Aber heute, auch wenn ich es am liebsten selbst mache, heute gebe ich mal mein Gesangstalent ab. <lacht> Denn heute wird es musikalisch. Mein heutiger Gast ist einer der besten Musicaldarsteller, die wir hier in Deutschland haben. Als Gewinner des Musical-Showstars -Showstar Showstar. gerade ausgesprochen wie Thomas Gottsch wie Thomas Gottschalk. Ne? Showstars ja. 2008 zog es ihn nach der Musical-Ausbildung an der Stage School in Hamburg auf die Bühnen des Landes. Vor allem als Rusty oder als Brexit überzeugt er nicht nur eingefleischte Musicalfans. Wie sieht eigentlich so ein Alltag eines Stars aus, der Starlight Express? Wo er ist, Tanz der Vampire sowie Tarzahn in seiner Vita vorzeigen kann. Wie viel Zeit bleibt eigentlich für die persönliche Entwicklung als Musiker? Was passiert wirklich Backstage? Ich denke, es ist Zeit und ich freue mich sehr über zehn einzigartige Fragen an Kevin Köhler. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: <lacht> Hörst du überhaupt noch auf deinen Namen oder muss man nicht als Rusty oder Brexit auch tatsächlich ankündigen? Ich glaube, das ist alles, gleichermaßen könnte alles in deinem Pass stehen, in deinem Ausweis stehen und du würdest auf alle reagieren, oder? Ja,
0: irgendwie schon, so nach all den Jahren, die man die Rollen dann irgendwie dann doch spielt, ne, <lacht> kommt das so langsam eben, in eben. Fleisch und Blut.
1: Ja. Eben, eben. Sehr gut, ich kann es ja gar nicht fassen, du hast es mir tatsächlich verraten, es ist dein allererstes Podcast-Interview, ist das richtig? Es ist mein allererstes Podcast-Interview und ich war so aufgeregt und ich
0: wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert und wie Zu man Recht. das macht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob du das, äh, ob du das gesehen hast bei äh, diesen neunten Folgen von Sex in the City, wo Carrie Bradshaw zum ersten Mal da sitzt in diesem Podcast-Studio. Und so habe ich mich auch gefühlt, da habe ich dann auch gedacht, okay, das ist schon anders, wenn man dann plötzlich jetzt so selber reden muss und so, ne?
1: Ja, es ist anders. Und, und ich so. werde das rausschneiden, was mir nicht gefällt. Also mein ja, Lieber, nicht. ich werde so, die Antworten okay. so zurechtschneiden damit immer ich im besten Licht auch zu sehen bin. Wir haben ja schon den Applaus, das Einklatschen aufgenommen, tatsächlich. Genau. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen das Sex and the City Feeling, das nehme ich uns gleich, weil, wie hat mal ein Gast gesagt, du bist doch die Maischberger der Podcast. Und dachte ich mir so, oh, okay, das ist mir <lacht> neu. Aber dann weißt du, man ich mache ja das, was quasi auch von mir erwartet, äh, erwartet wird, dann fülle ich diese Rolle natürlich auch gerne aus. Nein, natürlich nicht. Aber <lacht> das ist doch sehr interessant, wenn du führst ja quasi jeden Tag gefühlt also richtige Konzerte ne, durch und dann aufgeregt zu sein bei einem Podcast. Aber ich hoffe aufgeregt hat, ist ja auch was Schönes. Manchmal. Ja, das, ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß, oder? Das, das ist braucht wirklich man ja auch. was
0: anderes. Und eben, du hast ja normalerweise, hast du ja dann da auf der Bühne die ganze Zeit so eine ganze Show um dich herum und alles ist inszeniert und äh, jetzt wird's persönlich.
1: Und das Publikum <lacht> reagiert und ich, äh, <lacht> ich werde halt nicht reagieren. <lacht> Beziehungsweise, genau, ist jetzt, okay, vielleicht applaudiere ich ja auch, mal gucken, mal gucken, was deine ja. Antworten sind. Nein, also ich bin wirklich ganz, ganz, ganz gespannt und du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir noch nie gestellt wurden, weil natürlich hast du Interviews schon gegeben und es gibt ja auch Videos von dir, es gibt Songs von dir, es gibt Singles von dir, es gibt Videoaufnahmen von dir als Wasti und als so viele mehr und ähm aber einmal hinter die Kulissen zu gucken und dir tatsächlich auch die Chance zu geben, bring doch einfach mal 50% Prozent dieser Fragen selbst mit. Ne? So also mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Und ich kann sagen, ich gebe dir recht, es wird ein bisschen persönlich. Und dann bin ich aber auch gespannt, was du zu meinen Fragen sagst, weil die kennst du noch nicht. Und da bin ich aber. mega gespannt. Ja, so. Ah. Aber dann schaue ich mal in meine 53 Seiten Aufnahmen. Aber erstmal geht's ja los mit deinen Fragen. Wir treffen uns ja heute tatsächlich am Morgen. Es ist vielleicht, ja, Carrie Butcher weiß nicht, ob sie ein Morgenmensch ist, aber bei dir heute Kaffeemaschine kaputt es Die ist Kaffeemaschine
0: sehr ist ausgefallen. Das
1: Wetter spielt verrückt, Gewitter oder 38 Grad, also irgendetwas dazwischen gibt es eigentlich gar nicht. Hast du ein Morgenritual und wie sah das heute morgen aus? Mal <lacht> <lacht> hinzu. <lacht> <lacht>
0: also mein Morgenritual heute morgen ähm, sah wie folgt aus. Ich bin aufgewacht, bin direkt ins Badezimmer gerannt, habe mich fertig gemacht. Also das übliche, ne? so Zähneputzen, putzen, duschen, etc. etc. Und äh, ja, und dann würde ich normalerweise zur Kaffeemaschine rennen, aber äh, die Kaffeemaschine ist ausgefallen. Und da kommt nichts mehr raus.
1: Ja, aber das ist gut, weil dann kriege ich jetzt diesen ganzen Ärger ab, den kann ich, daran kann ich mich gut abarbeiten heute eventuell. Ja? Aber, aber ganzen weil, Frust. weißt du
0: was? Weißt du was? Ich habe noch den Podcast gehört von dir und Raphael Schneider, wo ihr euch über Kaffeemaschinen unterhalten habt. Hm. Und da ging es auch um Kaffeevollautomaten. Und ich habe vor äh, ein paar Tagen einen Kaffeevollautomaten geschenkt bekommen. Und das ist jetzt ja, das der besagte ja Kaffeevollautomat,
1: ne? Tja, das kann ja was werden. Aber guck mal, Detox. Detox ist doch jetzt auch gerade in. Da machst du jetzt ein bisschen Koffein-Detox. Ja. Das ich, oder? Ja, das ist genau, hey, genau. Hey, let's go. Das so. gehört jetzt zu deiner, zu ja. Also zwei, Aber dennoch.
0: zwei Tassen Kaffee müssten es morgens normalerweise sein. Ist es in, so? Sonst ja. bist
1: du nicht ansprechbar? Sonst bin ich Morgenmuffel.
0: Ich bin gerne Morgenmuffel. Ob man es glaubt ah, oder nicht. Alle Leute... <lacht> Alle Leute ich glaub, erzählen ich. immer, ich, ich, Kevin ist auch so ein Strahlemann und so. Nee, ich bin Morgenmuffel Definitiv. Aha.
1: Leute, ich kann es bestätigen. Was glaubt ihr, was wir schon für eine Odyssee hinterher? Nein, Quatsch. <lacht> genau. Aber sonst, okay, Kaffee ist wahrscheinlich ein großes Thema. Das können ganz viele nachvollziehen. Aber wie sieht sonst ein Morgenritual aus? Ich sage mal, wenn alles nach Plan läuft und alles vorhanden ist, was du so brauchst.
0: Dann in der Regel würde ich vielleicht noch Yoga machen. So und mache dann noch ein bisschen Sport am Morgen, gehe joggen und dann besteht mein Tag da, also mein Morgen darin, dass ich meine ganzen Freundinnen abklapper, die alle nicht im Musical Business tätig sind, und störe die dann telefonisch bei deren beruflichen Tätigkeiten. <lacht> also normalerweise würde ich den Morgen damit verbringen, dann meine Freundinnen anzurufen und zu fragen, hey, wie geht's dir, wie ist dein Tag? Weil sobald ich im Theater bin, ist ja dann nicht wirklich Zeit dafür. Und, äh, die haben ja mittlerweile dank Corona alle Homeoffices und so und dann kann man ja mal kurz
1: anrufen. ne? Okay, also das heißt, die haben auch ein Morgenritual, das besteht darin, Kevin am Telefon einfach zu versorgen, weil Kevin anruft.
0: Genau, weil Kevin anruft und ich muss ja wissen, was los ist. ne? Was gibt's Neues, wie geht's denen? Und äh, ja, also ich hoffe, dass deren Chefs damit auch konform sind und... Äh, <lacht> Ich glaube meine ja. meine Freundschaften außerhalb des Theaters noch aufrechterhalten kann irgendwie.
1: Ja, es hört ja hier auch keiner zu und die Chefs auch nicht. Und nee. genau, das ist ich, auch. Ja. Ich, ich nenne jetzt einfach bist, mal keine Namen. Deren Pausen, genau. Nee, das ist ganz gut. Apropos Morgenritual wann beginnt dein Tag? Wann stehst du auf? Also der ganz frühe Vogel, nehme ich an, bist du dann ja nicht.
0: Der ganz frühe Vogel ist an mir vorbeigeflogen. Ja, ich, äh, also Mittlerweile, so umso älter ich werde, desto besser werde ich. Mittlerweile stehe ich so 9.30 Uhr in der Regel auf.
1: 9.30 Uhr? So,
0: das, ist, das ist für mich ein früher Morgen. So. Ah, ah,
1: da bereite ich meine Mittagspause vor bei der Und, way. Spaß. Äh, und
0: <lacht> also ganz, ganz früher, dann habe ich auch schon mal bis zwölf geschlafen oder so, ne? Aber das ist dann auch, weil man arbeitet ja nun mal auch bis elf Uhr abends, ne? Man ist dann auf der Bühne, man fährt da die ganze Zeit Rollschuh ja. und macht dann noch den Sport und singt und tanzt und hüpft und schwitzt und dann kommt man erstmal nach Hause und ich muss dann auch noch erstmal was essen und dann muss ich noch runterkommen und erstmal Adrenalin wieder runterkriegen, bevor ich dann ins Bett gehe. Und dann ist man dann irgendwann so um 1 Uhr im Bett in der Regel und dann stehe ich so 9 Uhr, ja. 9.30 Uhr dann auf, dann habe ich meine 8 Stunden Schlaf. <lacht>
1: Ich würde gerade sagen, das passt ja. Das heißt ja nicht so, dass du bis zwölf Uhr schläfst und zwölf Stunden Schlaf brauchst, sondern einfach nur ja die Zeit ne? ähm, nach hinten verrutscht ist, wenn man so siebeneinhalb bis acht oder achteinhalb Stunden dann noch tatsächlich braucht. Ich ziehe mal deine vierte Frage ein bisschen höher, weil sie jetzt eigentlich so total super passt und eigentlich hast du die Antwort schon gegeben, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen Gossip hören von dir selbst. Welcher Satz sollte niemals an einem Morgenmuffeltag fallen? Lass mich raten, Kevin, heute bist du Zweitbesetzung?
0: Nee, nee. Nee, der Satz, den, ach, ja, den, den kriege ich in letzter Zeit ein bisschen öfters gesagt, ne, also, es ist es ist dieses, wenn man Backstage ist und der Tag hat schon irgendwie sehr muffelig angefangen. Und so, wie heute? So, wie, ne, ja, so, so wie heute. Muffelig, ist ja nur die Kaffeemaschine, ich habe ja jetzt hier nette Begleitung am Morgen wenigstens. Aber, ähm, der Satz, der da nicht fallen darf, backstage ist. Ach, jetzt sieh doch nicht so ein Gesicht.
1: Oh, ja.
0: Weißt du, was ich meine? So, man hm.
1: fährt. Hast du schlechte Laune? So, Hast ja. Du was? Ja.
0: Genau. Und man denkt so, meine Güte, ich habe auch einfach nur so einen normalen, muffeligen Tag, wie jeder andere <lacht> auch. Und irgendwie sind alle Leute gewöhnt, so, ach, Kevin Köhler, der ist doch so ein Positiver. Und ja, und der ist doch immer, ne, immer am Lachen und Smilen und Rusty. Und ne so von 2008 noch aus der Fernsehshow ist doch hier unser Strahlemann und weiß nicht was. Ja, aber auch so ein Strahlemann hatte auch schon damals und schon immer so einen Morgenmuffeltag. So, und, und dann möchte man auch nicht unbedingt immer den ganzen Tag vom Kopf geschmissen bekommen, ja jetzt lach doch mal.
1: Das stimmt. Wie oft kommt so. das vor? Wie oft hast du so einen Muffeltag? Im Monat oder in der Woche? Oh Gott,
0: in der Woche sage ich jetzt mal so zweimal, dreimal mindestens.
1: Oh, das ist aber oft,
0: oder? Ja, im Laufe des Tages wird es ja besser, aber okay. <lacht> ne? so. Aber es gibt auch da manchmal die Tage, da ziehe ich es dann auch durch und dann bin ich so, Nee, heute ist alles schief gelaufen, ne, okay. Und dann gehe ich hm. auf die Bühne, da würde es auch niemand merken, sobald ich auf der Bühne bin, da würde es niemand merken, kein Mensch würde es sehen und so, da mache ich meinen Job und Job ist Job, ich bin in der Rolle, keine Frage, aber, ja. aber ja. dann, wenn ich Backstage bin, dann möchte ich ja auch noch ich sein, ne?
1: <lacht> so. Mhm. Ja. Aber ich vermute, diesen Anknopf braucht man tatsächlich, wenn man auf der Bühne arbeitet. Den wirst du wahrscheinlich haben. Den wird wahrscheinlich so viele deiner Kolleginnen haben. Klar. Aber diesen Anknopf. Und das Gute ist ja vielleicht auch, dass du kein kevin Köhler konzert spielst, obwohl du es auch hinkriegen würdest. Weil du hast ja gerade gesagt, du bist in der Rolle. Das ist ja relativ klar. Das ist ja auch im Zusammenspiel mit ganz vielen anderen. Und da kann man dann tatsächlich auch genau Ist dann mal ein Das ist das vielleicht eine blöde Frage, aber irgendein so, so eine Muffelstimmung doch mal auf der Bühne durchgekommen? Bei dir oder bei anderen? Ja, also was heißt eine Muffelstimmung? Also, Weil du kannst im Gesang ja schon mal auch was anpassen.
0: Ja klar, ne? Also so Star manchmal. So wo, heißt, wo bist
1: du? Wo bist kommst du? Mir. Sag es mir.
0: Dann, genau. dann kommt so ein bisschen der robot akzent durch. Ah. <lacht> In den Momenten.
1: <lacht> dann, Aber das ist ja alles andere als muffelig. Das ist <lacht> ja eher erheiternd Das ist cool. Na, ja, ne genau. <lacht> Nein, nein, eigentlich. Oh, ein Musical also, in Dialekten. Oh, können wir das mal machen? <lacht> Sorry, ich, 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 ich hab ganz viele Ideen.
0: Ich habe ich auch schon mal bei, bei, bei Starlight Express <lacht> habe ich dann auch schon mal gedacht, oder bei Tanz der Vampire für Sarah. <lacht> Klar. Aus dem Schweigen der Nacht steigen dunkle Visionen, doch ich bleib bei Sarah. Da fand ich das auch immer ganz schön. Da hätte man auch was machen können. <lacht> Gebete,
1: Starlight Express, wo bist du da Komm
0: her. <lacht> Gebete, kommst um die
1: Ecke. Gebete. <lacht> kommst du mir, bitte schön. schön. Sonst gescheißen. <lacht> Sonst
0: gescheißen? scheißen.
1: <lacht>
0: Oder, äh, nee, nee, egal. Ja, nee, wäre gut, wäre gut. Ich, ich, ich träume auch manchmal davon, ich möchte auch einmal eine Rolle spielen mit so einem richtig starken Dialekt. Oh, und, ja. und wenn es sein muss, dass ich zum Westend gehe und jemanden spielen muss mit einem krassen deutschen Dialekt oder Akzent, dann gerne, ne? aber irgendwas mit, mit super Dialekt und dann auf Comedy, da hätte ich mal Bock drauf.
1: Oh, das kriegen wir hin. Guck mal, dieser Podcast ist ja auch dafür da, dein erstes Podcast-Interview, um deine Reputation hier ja auch nochmal ein bisschen wieder ne, zu neutralisieren. ne? Also, genau, ähm, ja. <lacht> als, ob das, als ob man das nötig hätte, aber wir arbeiten die hier schöne Dialektrollen noch raus, das kriegen wir hin. So. Definitiv, de, de, definitiv so. Jetzt gemacht, genau. Morgenmuffeltage, okay. Aber ich habe dich einmal unterbrochen, als ich mit meiner Dialektidee dann auch um die Ecke kam. Ich hatte eigentlich gefragt, gab es mal Muffelmomente tatsächlich auf der Bühne, die irgendwie durchkamen? So, ja,
0: machen. nee, also es gibt es gibt schon auch die Momente, ich würde die noch nicht mal dann Muffelmomente nennen. Also wie gesagt, die Morgenmuffelmomente würde so niemand sehen, aber natürlich gibt es auch einfach die Tage, an denen es einem einfach nicht gut geht, weil es privat einfach was passiert ist, weil Ne, wir, bringen wir es auf den Tisch, auch ich bin immer noch Single und auch da passieren Sachen im Datingleben und äh, im Beziehungsleben on und off, äh, die dann mal nicht so gut laufen und ähm, ja, das lässt man dann auch schon mal, äh, bl blitzt dann manchmal durch in der Rolle. Ja. Also ja. gerade bei Rusty ja. und Pearl, ne? ich will ja nichts sagen, aber die Pearl, die geht da ja irgendwie mit drei äh, anderen Leuten äh, auf der Bühne da irgendwie fremd und schnappt sich dann diesel lok und dann mal e lok und am Ende meint sie auch, ja, dann gehe ich doch mit Dampf, ne? Da, da, also hallo. Geh ich doch mit Dampf, <lacht> das ist ganz cool. <lacht> und so, da kann, da kann man dann schon das nochmal so ein bisschen äh, rauslassen.
1: Da kann man so ein bisschen, genau, Method-Acting machen. Ne? So. Aber wenn ich das jetzt clever zusammenschneide und das mal rausnehme und nur lasse, sie geht auf der Bühne dreimal fremd, dann habe ich auf einmal ganz neue Einschaltquotenchancen hier. Aber das ist doch gut. Vielen Dank dafür, Kevin. Ja, ja, ja. ja. Und außerdem, du bist ja auf Rollen. Man kann sich ja tatsächlich ab, abreagieren und abrollen. Ne? Da, ich meine, ihr macht ja wirklich also mehr als Sport auf der Bühne jeden Abend. Ihr müsst ja auch richtig, richtig fit sein. Aber... Darauf kommen wir noch. Ich denke, wir werden noch ein bisschen so erfahren, wie das Leben so ist auf der Bühne. Unter anderem beim äh, Starlight Express. Ja. Jetzt ähm, gibt es ja auch einen Kevin abseits von, von Rusty und von Brexit und von Tarzan und Co. Bist du eigentlich handwerklich begabt? Worauf muss man sich einstellen, wenn wir nicht nur Produzenten anlocken, sondern eventuell auch potenzielle Dates? Ist das egal? <lacht> Handwerklich begabt, genau. Das arbeiten wie jetzt mal raus. Was was ist da los?
0: Ja, du, das war so eine Frage, ne? Wie gesagt, das ist ja eine Frage, die ich gestellt habe, ja. die
1: würde man nie einem Musical Darsteller stellen. Nein, das stimmt und ich vermute die Antwort zu kennen, aber ich lasse dich mal so,
0: ne? Also da, es, antworten. Äh, Corona hat mich zu dem gemacht, was was ich jetzt bin <lacht> und äh, ich, ich, ich habe, äh, also sagen wir es mal so, es gab in der Familie schon immer ein Ferienhaus in Winterberg und ähm, das das hat mein Urgroßvater gebaut und das war in so einer Erbengemeinschaft und ich habe dann die restliche Erbengemeinschaft dann... Ausbezahlt und mit meiner Mutter gemeinsam sind wir jetzt noch 50-50 in diesem Ferienhaus involviert und das war komplett sanierungsbedürftig und wir haben wirklich das zu unserem Corona-Projekt gemacht und haben dann von Grund auf das Ferienhaus komplett saniert, also wirklich auch mit selber Elektrizität verlegt und Etc., cetera, etc. Cetera. Und äh, ich habe selber jede einzelne Wand verputzt und äh, musste mir dann je jegliche Sachen über YouTube irgendwie selber beibringen. Und habe dann gedacht, ja, ist ja mein Haus, ne? Probiere ich es mal, gucken wir mal was passiert. Wenn es schief läuft, dann äh, ist ja trotzdem meins. Und dann kann man das ja mhm. irgendwie mal machen. Und wir haben wirklich alles neu gemacht und alles renoviert. Und ja. Und da habe ich dann mal meine äh, handwerklichen Fähigkeiten ausgearbeitet äh, während Corona.
1: Und dann hast du gemerkt, es funktioniert, weil das habe ich auch gelesen, dass ihr wirklich auch alle, solange die auch alle natürlich geöffnet waren, die ganzen Bauhäuser oder Baumärkte gestürmt habt und alles selbst gemacht habt. Und das kann man natürlich auch auf Social Media, also auf Instagram auch sehen. Du hast auch mal, glaube ich, ein paar Stories und Videos und Fotos gemacht von dem Leben, denn ihr wollt es auch bald vermieten.
0: Genau, ja, wir wollen dann irgendwann auf Airbnb gehen und dann können die Leute in Winterberg
1: Urlaub machen, dann wollen wir es mit den Leuten teilen. Ja, genau, sehr idyllisch Winterberg. Das ist eigentlich ganz cool. Also das kannst du eigentlich auch. Du, das ist, das ist viel auf deiner Liste, was dir relativ gut gelingt. Ne, das weißt du schon. <lacht> naja, gucken wir mal. Ne,
0: also ja, ich, ich mache immer viel nebenbei. Ich ich, ich irgendwie ich habe immer Hummeln im Hintern. Ich bin, ich kann nie einfach, wenn ich jetzt so einen Vertrag irgendwo habe, das reicht mir nicht. <lacht> Also, ich bin immer, ich bin immer, dass ich immer denke, okay, was kannst du jetzt noch nebenbei machen? Okay, jetzt nehme ich noch ein paar Songs auf, ich gehe wieder ins Studio. Ich irgendwie, ich hatte schon immer so dieses, so.
1: Du warst Gesangscoach? Ich, ich bin, ja, bist es ja, immer noch aber so, das mache ich immer noch so nebenbei,
0: so. genau, dass Richtig, ich, so genau. während Corona hat es mir ja wirklich im wahrsten Sinne ja den Arsch gerettet, ne? also, mhm. dass, dass ich dann äh, Gesangsunterricht gegeben habe, das Ferienhaus, das war ja dann in dem Sinne unser Corona-Hobby, ne? das hat, bringt ja kein Geld rein in dem Sinne während der Pandemie und, ähm, ja, und und Gesangsunterricht online war das, was letztendlich mich irgendwie über Corona über Wasser gehalten hat, dass ich auf Instagram gepostet habe, hey Leute, ich gebe Gesangscoachings. Und ja, und, ähm, ja, und habe das dann online gemacht. Und die Leute kamen zum Glück. Und ich bin so ja. dankbar bis heute dafür, dass ich da über die Runden gekommen bin damit. Ja. Und die Geschichte war ja dann auch noch so, dass Starlight Express hat mir den Vertrag angeboten direkt bevor die Pandemie die Theater schloss. Und ich hätte an dem Tag unterschreiben sollen bei Starlight Express, als gesagt wurde, wir schließen heute das Theater. Das war mein Unterschriftentag. Also stand ich plötzlich da, ohne den Vertrag, ohne irgendwelche Hilfen und die Theater waren zu. Und ich habe in dem Moment mhm. gedacht so, hey, das ist jetzt vielleicht, vielleicht jetzt für einen Monat oder so oder irgendwie was. Und dann letztendlich wissen wir alle, was daraus geworden ist. Die Theater waren ja für anderthalb Jahre zu.
1: Hm, ja, Wahnsinn. Also,
0: Wahnsinn. genau, ja, und, und die Gesangscoachings, die haben mir da echt äh, geholfen. Dafür bin ich bis heute echt mega, mega dankbar.
1: Mhm. Haben Sie auch Fans angemeldet? Weil, was ja ganz faszinierend ist, wenn man einfach mal Kevin Köder bei YouTube eingibt und sich die Kommentare anschaut, mhm. das ist... Also das ist doch faszinierend. Der Beste was die, wir vermissen Kevin so, auch du hattest ja glaube ich mal eine fünfjährige Starlight Express Pause und mhm. das ist ja wirklich faszinierend, was für tolle Kommentare würde ich da drunter stehen. Und wenn ich mir so vorstellen kann, dass du sagst, hey Leute, ich gebe jetzt, ähm, also ich, ich coache Gesang, dass sie wahrscheinlich auch der ein oder andere… Kevin-Köhler-Fan gemeldet hat? Ja, natürlich,
0: natürlich. Und, und das das hat auch mega Spaß gemacht, ganz ehrlich, weil Toll, ich plötzlich klar. eine ganz andere ganz andere Connection zu den Leuten bekommen. Mhm. Ne, also ich habe ich hab ja die Leute ganz anders auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, als jetzt am Bühneneingang oder so. Oder eben die mhm, Kommentare. Eben. Und deswegen, ähm, das war einfach ein ganz, ganz anderes Kennenlernen für mich mit den Leuten. Und ähm, ja, und ich habe auch mit vielen von denen bis heute immer noch Kontakt, dass man toll. sich so updatet, hey, wie geht's dir, alles okay und ja, und wie ist beim Starlight und, ne, und dass man doch natürlich immer noch den Kontakt hält.
1: Das ist toll. Liebe Grüße an alle, die werden wahrscheinlich auch zuhören. Ja, das hoffe ja auch ich doch. Das ist das Allerschönste. Arbeiten wir weiterhin nochmal an dem Tinder-Profil. Was kochst du am liebsten? <lacht> Hey, die also, Frage kommt von dir. Auch
0: da bin Warum? ich äh, kreativ. Und zwar, ich koche am allerliebsten. Und das ist jetzt wieder was, was auch kein Mensch weiß oder wissen kann. Ich koche am allerliebsten Dattel-Speckstrudel.
1: So. Ja. Okay, das ist wahrscheinlich was Heimatbezogenes, oder?
0: Ja, nee. Die Sache war einfach, dadurch, dass ich einfach gerne koche. Und ich habe dann irgendwann da gesessen und habe hab Datteln im Speckmantel bestellt. So beim Tapas. Mhm.
1: Das ne? ist sehr lecker. Ich, das kann sein, ja lecker. Das kennt ja. Ich liebe Datteln im
0: Speckmantel. Und dann habe ich da gesessen, dachte so, boah, und das so als Hauptmahlzeit irgendwie. <lacht> so. Und das habe ich nirgendwo gefunden, nirgendwo gesehen und nichts, was irgendwie Dattel-Speck in dem Sinne so kombiniert. Und dann habe ich selber den Dattel-Speck-Strudel erfunden.
1: Du hast ein Gericht
0: erfunden. Ja. Ja. Und das, das geht ganz einfach. Man nimmt Blätterteig. Ja. So. Mhm. Und dann. Die, die Datteln alle ganz klein schneiden, äh, Bacon schön anbraten, damit er natürlich schon groß ist und so weiter und so fort. So, jetzt kriegst du hier noch ein Rezept über Podcast. So, Dann äh, Feta-Käse rein, getrocknete okay, Tomaten, gut. Schalotten und das Ganze dann noch mit Ei. Und dann wird das dann so auf dem Blätterteig so dann ausgestrichen, ausgelegt und dann rollen und in den Backofen. Und mhm. dann habe ich den Dattel Dattelspeckstrudel erfunden. Bitte süßherzhaft.
1: Och, habe ich mir erfunden. Aber ich sehe gerade, die Regie, es blinken drei rote Lichter. Du musst vegan, äh, Du musst eine vegane Alternative aufzeigen, sonst kann ich die Episode nicht veröffentlichen. Ja, Aber lass uns das doch mal. Es gibt ja auch veganen Bacon. <lacht> genau, der schmeckt bestimmt richtig, richtig gut. Ähm, wie wäre es denn? Also, das schreit doch entweder nach Kochbuch oder nach äh, Kochtutorial bei, bei YouTube. Ja. Wie heißt denn das Gericht? Also, du musst dem Gericht einen Namen geben. Einen kevinschen Namen geben. Kevins Dattelspeckstrudel.
0: <lacht> Kevin Speckstrudel, ich weiß
1: es nicht. <lacht> Na, da muss was Fancyes her. Das lassen wir mal schön das Publikum entscheiden, oder?
0: Alles klar, Kommentare. Wie soll das Gericht Kommentare. heißen?
1: wie soll das Gericht <lacht> heißen? Also, Kevins Speckstrudel. Aber das ist doch dann viel, kann man davon dann viel essen? Und wie oft machst du dir das? <lacht> Also in Ich wundert sich, warum du Single bist. Ich, Hallo, ich habe für uns gekocht. Oh Gott, Speck, Strudel. Du, du willst nicht wissen, wie viel Bacon <lacht> da
0: reinkommt, damit das auch so schmeckt. <lacht> ja, okay. Das ist, das, Krass. Ist, das, ist, das ist schlimm. Ja, wenn ich das mache, also die äh, Küche riecht, aber alle Leute lieben es. <lacht> alle Leute lieben es und äh, ja, ja, wer weiß, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich immer noch Single bin, kann natürlich sein vielleicht wenn wahrscheinlich ja. nicht
1: entweder weil genau Speckallergie gibt es, glaube ich nicht aber <lacht> vielleicht sind es auch einfach eingeschüchtert also Hand ich, ich betone noch mal ich arbeite das raus handwerklich sehr begabt kochen kannst du nicht nur gerne sondern er findet auch Gerichte sehr sportlich weil aufgrund deines Jobs Gesang also singen kannst du glaube ich auch habe ich gehört so also manchmal tja das ist ähm, it's a lot das <lacht> ist a lot <lacht>
0: Ja, ich, bin, ich, ich sag ja, ich, ich habe immer Hummeln im Hintern. Ich, ich muss immer machen und tun und ja, aber es gibt auch die Momente, an denen ich einfach auf der Couch liege, Netflix gucke und nichts tue. Das muss ich Aber das auch ist sein.
1: interessant, weil das ist ein ganz interessantes Thema. Ich frage das erstmal und erklär es irgendwie hinterher. Kannst du dich langweilen? Lässt du das zu und kannst du das? Okay, langweilen nicht. Nee langweilig nee. nicht, genau, weil das ist ganz, nicht. ganz interessant. Weil Langeweile ist ja tatsächlich auch ähm, eine Reaktion vom Körper. Also Langeweile ist ja eher ein unangenehmes Gefühl, wenn man irgendwie weiß, man, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn man so erzählt, wann hast du dieses das letzte Mal gelangweilt? Irgendwie ja, nee, wenn ich irgendwie Netflix gucke. Ich glaube, das ist nur entspannen oder gefühlt nichts tun. Aber Langeweile ist ja, wenn man ne, keine, keine Reize irgendwie aufnimmt und das dann sehr unangenehm ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die sich nicht langweilen können oder das auch vermeiden, weil das vielleicht ähm genau
0: also echt ich nicht nicht angenehm ist. Ja. Zu, zu dem Club gehöre ich definitiv. Ich kann es ich kann's auch nicht. Also ich ich muss mir ganz bewusst setzen, heute entspanne ich mal und heute werde ich nur auf der Couch liegen und Netflix gucken und dann gehe ich wahrscheinlich doch noch einkaufen und werde dann irgendwie äh, Sachen erledigen, die irgendwie hier zu machen sind und werde trotzdem ja. noch mein Auto vielleicht noch zum Service bringen oder zumindest den Termin vereinbaren und, und, und. Also das ist dann mhm. für mich schon, ich mache heute einen ganz entspannten Tag. Mhm.
1: Okay, verstehe. Ja, ja. Das kenne ich. Ich nehme glaube ich so zweimal im Jahr vor. Ähm, ich esse sogar Frühstück im Bett. Ich bleibe die ganze Zeit nur im Bett. Oder zum Beispiel, ich gehe an den. Ich, ich mag das eigentlich nicht, aber ich gehe an den Strand und man liegt da. Also ich kann in im Schatten liegen, aber man man liegt da und sonstig oder so. Und das ja. halte ich so maximal eine halbe Stunde aus. Also das ist dann sehr langweilig am Strand, weil ich mir denke, also ich bin kein kein Brathähnchen, was sich so, ne, so wie die anderen so sich dreht, damit man so gleichmäßig Na. braun wird und so. Und lesen ist ja, aber dann gucke ich irgendwie doch eher den Menschen zu oder beobachte Menschen. Und dann auch irgendwie so den ganzen Tag im Bett bleiben ist, glaube ich, nur eine ganz tolle Vorstellung, weil man nichts macht. Aber dann denke ich mir so, ja und nu Also mh, nee, dann äh, geht man lieber raus oder macht was anderes. Also habe ich noch nie durchgezogen, habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Genau, nee, ja.
0: kenne ich das Gefühl, kann ich total nachvollziehen. Ich bin auch kein Brathähnchen.
1: Sehr gut, aber dennoch Kidney. finde ich, dass die besten Ideen in der Langeweile stehen. Also wenn man irgendwie so kurz denkt, hm, jetzt ist gerade nichts, dann kommt vielleicht so ganz mal Dinge. Aber da ist auch jeder anders. Und apropos anders, wenn man jetzt auch darüber spricht, was so tatsächlich dein Job ist, eine letzte Frage. Was ist oder welches eigentlich deine absolute genderunabhängige Traumrolle, wenn es um Musicals geht? Wenn es überhaupt um Musicals geht. Vielleicht gibt es ja auch ein anderes Genre noch.
0: Ja, also äh wenn es dann um Musical geht, muss es entweder total dramatisch sein oder total Prinzessin. Also entweder äh, Elsa in die Eiskönigin, ist ja klar. <lacht> Aktuell, ja. ne, so, also entweder so oder äh, dann total dramatisch äh, Kim in Miss Saigon. <lacht> es muss entweder ja. oder sein, ne? Also entweder die ganz dramatische, die da ne, dann am Ende sich auch erschießt und äh, so ein schlimmes Leben hat, oder äh, ja die Prinzessin, die Eiskönigin, ne? Und ich, ich kann hier alles vereisen, was ich möchte und so und äh,
1: genau die Kleider wechseln, wenn und man die, einmal, Kleider ne, also wechseln. die Arme ausbreitet, genau. der lange so. Zopf, Haarfarbe passt ja auch schon und Bitte. so ist doch mega.
0: Wicked in Grün, das, das stelle ich mir weniger schön vor, so wegen der ganzen Farbe überall. So, also das, das, ja, das, das glaube ich schon, ist schon schwieriger, gerade im Sommer mit der Schminke. Aber ja, Elsa, das würde ich, das, das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. So let it go auf der Bühne singen und so, das, das war schon immer mein Traum. Ich durfte es einmal machen in Stuttgart für eine Benefizveranstaltung im Apollo Theater. Äh, Ach, da cool. durfte ich dann als Weihnachtself let it go singen. Das war schon das Naheste, an dass ich da rangekommen bin. Oh, <lacht> aber immerhin mit vollem Orchester und so. Das war schon das war schon Hammer.
1: Auch oh, mit Orchester, toll, toll. Mm. Ja. ja, da arbeitest du dich da langsam hin. Ich denke, das ist ja irgendwie machbar auf jeden Fall. Genau, ja?
0: genau. Irgendwann dann mit der Perücke und dem Kleid. Gucken wir mal.
1: Also ich denke <lacht> schon, dass du mit deinem... Gericht vielleicht auch einige Regisseure oder Produzenten bestechen kannst, ja. Genau. genau. Ich bring Dattelspeckstrudel also, zu Audition und dann. Und dann, und dann da müssen noch wir ein paar machen. Strudel rollen. Da müssen noch ein paar Strudel rollen, genau. So, bitte. Spannend. Ja, das ist aber tatsächlich oft so, dass so diese, okay, ich will jetzt nicht sagen, dass Elsa ein extremer Charaktertyp ist, aber viele mögen ja auch gerade, weil die so komplex sind, manchmal auch in ihrer Biografie, diese Bösewichte, ne? Ob, ob mhm. jetzt nun männlich oder weiblich, weil das ja dann auch irgendwie ganz spannend ist und vielleicht auch, ich will nicht sagen, mir Spaß macht zum Spielen, aber irgendwie, na, weil es vielleicht auch von einem entfernter ist, als eine ja, liebe defi Elsa.
0: Definitiv, also, ne? Oder? El Elsa ist ja letztendlich ne auch gar nicht hier so eine Prinzessin in dem Sinne. Ne? Elsa ist ja auch, ja. ne, sie hat ja ihre Tiefen, sie wurde ja nun mal als Kind immer in ihrer Power unterdrückt ne, und ihrer Fähigkeit unterdrückt und dann ähm, äh, hat sich immer versteckt vor den Menschen und so weiter. Also das kann schon sehr, sehr interessant sein, wenn man sich wirklich damit beschäftigt.
1: Ja, dann fährt sie erstmal ein Ego-Trip mit Eis, ist doch auch gut. So, bitte, ne? Also dann zack,
0: <lacht> explodiert ja. es aus ihr raus. <lacht>
1: Apropos, es explodiert aus einem raus. Meine fünf Fragen sind am Start, weil wir haben deine geschafft. Das war jetzt der angenehme Teil. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Legen wir mal gleich los. Ich habe oh, mich auch oh. so gefragt beim Musical-Geschäft. Da kommt es ja manchmal vor, dass man acht Shows in der Woche hat. Also bis zu acht Shows, weil man dann noch wirklich manchmal doch manchmal zwei Shows an einem Tag, ne? das darf man nicht vergessen, das ist wirklich auch schon richtig, richtig, richtig hart. Wie hält man sich dann eigentlich bei Laune, wenn man so diese fremden Lieder immer singen muss, beziehungsweise wie hält man nicht bei Laune, sondern wie hält man sich die Lieder attraktiv, dass man sie einigermaßen auch wirklich noch mag, denn ich kann mir vorstellen, Celine Dion, Las Vegas Show, My Heart Will Go On. Ich vermute, die hat neben der Bühne ein Kübel zu stehen, Sie kann es doch wahrscheinlich nicht mehr hören. Sie zieht es durch, es will ja jeder hören, das ist alles fein. Aber das, finde ich schon, ist eine harte Herausforderung. Wie hält man sich die Lieder attraktiv?
0: Ja, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Die wurde mir auch noch nie gestellt. Gut. Mhm. <lacht> Hammer.
1: Und das schafft man wahrscheinlich auch nicht immer. Es gibt wahrscheinlich Songs oder vielleicht ist es auch so ein Auf und Ab, dass man mal sagt, ja, heute fühle ich das Lied ein bisschen mehr als sonst, aber das ist ja, wie gesagt, weil es halt ja nicht die eigenen Lieder sind oder die eigenen Produktionen, sondern was ja auch schon andere gesungen haben, das stelle ich mir richtig anstrengend vor, wenn ich also, ehrlich bin.
0: Also wenn wir jetzt von, wenn man so eine Show vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr spielt oder zwei Jahre spielt, finde ich, fällt es einem gar nicht so schwer. Also das ist, das ist letztendlich immer wieder man, man steht für ein Jahr oder zwei Jahre auf der Bühne und, und man hört die Musik und denkt immer noch, wow. Ist für mich zumindest persönlich so. Ne? Und mhm. ähm, Starlight Express hingegen, sind wir mal ehrlich, die Show habe ich jetzt Ich bin jetzt in meinem siebten Vertrag bei Starlight. Und Seit ich 2008. Habe, und, ich habe, und ich habe die Show schon mehr als tausend Mal als Rusty gespielt. Ich habe mal nachgezählt. Und ich habe schon mehr als 1000 Rusty-Shows hinter mir. Und ähm, ja, es ist schwierig, aber ja, es ist ein, da liegt die Kunst letztendlich am Long-Run-Theater, finde ich persönlich, sich immer wieder neu drauf einzulassen und zu sagen, okay, ich muss diese Rolle wieder für mich entdecken, jeden Abend aufs Neue und immer wieder, wenn ich das erste Mal auf die Bühne komme und singe wo wu wu, 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 keiner kann es besser als die Dampflok und das ist jetzt der erste Satz, den ich singe, von da an fange ich die Geschichte neu an und das ist da die Kunst dran, dass man das wirklich immer wieder sich auch selber drauf einlässt und nicht selber dann wirklich da sitzt und sagt boah, jetzt muss ich das schon wieder machen und jetzt muss ich schon wieder, oh und und na, also wirklich auch zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt mental neu drauf ein und mhm. ähm, ich finde, da liegt die Kunst des Long Runs letztendlich, mhm. das auch wirklich zu können und zu machen, sich drauf einzulassen. Natürlich gibt es auch Leute, die im Long Run arbeiten und dann sagen, boah, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es wirklich nicht mehr hören und jetzt unter uns sind wir auch ganz ehrlich, was ich zum Beispiel nicht mehr hören kann, ist... Manchmal ist so ein Vamp, der jeden Abend gespielt wird, bevor das Rennen losgeht. So. Und das sind so Vamps, die man, die sich einfach wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und natürlich gibt es dann Momente, wo man denkt, boah, oh, da ist es wieder. Und so. Aber wenn es dann um eine Rolle geht, ist es für mich immer wieder das Ding, dass ich mich immer wieder neu auf den Charakter einlasse und immer wieder ja wirklich die Geschichte neu beginne mhm. von Rusty. Mhm. Also ich stelle mich auch wirklich dahin und nehme mir dann echt ein paar Sekunden, dass ich tief ein- und ausatme. Ich mache dann da meine, meine Atemübung und habe dann so ein paar Stichworte, die ich mir immer wieder sage. Und, und da geht es dann um Rusty. Ich bin eine Dampflok. Ich bin jung. Ich bin flippig. Ich bin. Ne, ich ich möchte die Liebe meines Lebens finden und ich bin besser als alle anderen Züge hier und so und baue mir so halt den Charakter dann auf, bevor ich dann wirklich meinen ersten Satz singe. Das, ich finde, das muss man auch machen, das ist man dem Publikum ja. schuldig, weil du fängst die Geschichte neu an und ich muss in dem Sinne wirklich die Rolle wieder resetten, auch wenn ich sie in- und auswendig kenne. Oder mhm. wenn ich dann Quasimodo gespielt habe in der Glöckner von Notre Dame, dann stelle ich mich dahin und habe wirklich dann gesagt, ich bin Quasimodo, ich bin... Ich lebe in meinem Glockenturm. Die Steinfiguren sind meine besten Freunde. Ich habe noch nie Menschen gesehen, außer mein Ziehvater Frollo. So, und das geht immer so weiter. Und ich bin dankbar für, dafür, dass ich hier sein darf und dass Frollo mir alles gibt. Und so weiter und so fort. Und, und baue so den Start des Charakters auf und fange dann die Geschichte neu an, jeden Abend.
1: Ja, und ich denke, das ist natürlich auch unerlässlich, einen Gedanke ans Publikum zu verschwenden, wenn man sagt, für einige oder viele davon sehen das vielleicht zum allerersten Mal. Das ist ja auch für die ein Ereignis, was man denen ja auch schön bereiten möchte, oder? Was man denen ja, auch man, 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 möchte denen ja auch ein, ein, gutes Erlebnis auch können. Auch so die Kinderaugen, wenn die leuchten, das sind wahrscheinlich auch viele Kinder oder Schulklassen oder auch Jugendliche. Ich glaube, ne, ähm, alle, egal von, von Jungen bis Kleinen, gehen natürlich ins und, Theater und, und schauen und sich das. Musicals an.
0: Ich muss auch sagen, wenn die Kinder da sind, das sind für mich die schönsten Tage. Und das finde mhm. ich auch so toll beim Starlight Express zum Beispiel. Man fährt ja auch durch die Gänge und so. Man kann die Leute direkt ansehen. Ne? Also man, man sieht ja, wer da sitzt. Und ähm, das sind für mich die schönsten Tage, weil dann, ich erinnere mich auch immer wieder selber dran, wie ich mit elf Jahren da saß und dann den Traum vom Musical-Darsteller werden hatte von da an. Und, und sehe die Kinder da und denke dann immer so, oh, ja, wer weiß, vielleicht ist da nochmal jemand dabei.
1: Ja, das fing echt mit elf an. Ne? Du hast auch wirklich Starlight Express gesehen und das war so die Initialzündung für dich. Genau. Da war klar, genau make it.
0: Also ich lebe ja immer noch im Ruhrgebiet und äh, bin ein Ruhrgebietskind und irgendwie war das schon immer so ein Ding, dass wenn man aus dem Ruhrgebiet kam, war es doch klar, wir gehen zum Starlight Express, ne? Einmal im Jahr ja. und ja. so. Und ähm, ja, mit elf Jahren habe ich es dann zum ersten Mal gesehen und dann bin ich
1: hängen geblieben. Hängen geblieben? Bei Wasti. Und Wasti, bei dem ist es ja auch ganz spannend, ja, ähm, ja macht natürlich auch eine eine sehr dramatische oder eine sehr, wie soll ich mal sagen, ähm, abwechslungsreiche oder enorme Entwicklung oder Veränderung auch auf der Bühne statt. Und da geht es ja auch so darum, so der Glaube an sich selbst und so sich zu finden. Wie unumgänglich ist es dann eigentlich so als Musical Musicaldarsteller? eigene Projekte zu verwirklichen, um sich auch so als Sänger, ich will nicht sagen zu finden, aber so seinen Stil zu entwickeln. Weil das machst du auf der einen Seite auch und ich könnte mir vorstellen, wenn man, egal wie gut man ist, egal was für ein perfekter Sänger ist, wenn man jetzt mal rein theoretisch gesprochen New Musicals macht, ist man ja nicht der Sänger für sich, dann ist man ja irgendwie, ne? Und ich denke, könnte ich mir vorstellen, dass das sehr wichtig ist, weil man halt, ich sage jetzt mal, im positiven Sinne fremdbestimmt ist durch Musicals, wie wichtig es ist, auch wie wichtig es für dich war, Dein Stil, äh, Stil zu finden?
0: Also für, für mich war es einfach wichtig, meine eigenen Geschichten zu erzählen. Das kam irgendwann. Also, dass, dass ich irgendwann ja. dachte, ich möchte Songs schreiben oder ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten und Songs schreiben und möchte meine eigene Story erzählen und möchte darüber singen und eigene Musik machen. Und ja, und dadurch ist das einfach entstanden. ne Und der Stil, ich muss auch ehrlich sagen, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ich einen speziellen Stil habe oder einen speziellen Stil gefunden habe in meiner Musik. Das habe ich nicht. Ne? Also ich bin ich bin immer so, dass zum Beispiel, wenn man meine EP hört, ich habe ja äh, vor ein paar Jahren unfinished Finish rausgebracht, da ist jeder Song stilistisch anders. Mhm. Weil ich auch nicht sage, ich bin jetzt in dem Sinne Popmusiker, ich bin jetzt auch nicht Popsänger wirklich, weil dafür habe ich auch zu lange Musical gemacht und ich bin auch musical Musicalsänger, aber ich mag gerne Popmusik singen und ich mag gerne mich da drin, ja, so ein bisschen ausprobieren, um das sozusagen... Das ist zu sagen. ja der wichtige
1: Punkt. Ich mag, ich mag es ja. einfach,
0: mich darin auszuprobieren in verschiedenen Stilen, in verschiedenen Popgenres und äh, habe das dann mit meinen Geschichten letztendlich ähm, ja verbunden meine Geschichte erzählt und habe dann gesagt okay wie können wir das jetzt mit welchem Stil untermalen was passt jetzt welcher Stil passt da irgendwie so am besten zu ne, also please don't leave me hat dann ist dann so eine so eine Jazz und crater ist dann mehr so der der abtempo ne, Orwurm Pop Song bisschen Rock-Elemente mit drin und so weiter. Ne? Also das, das sind mhm. total unterschiedliche Lieder, die man eigentlich so nie, überhaupt nicht nebeneinander stellen würde. Ne? Und ähm, ja, und ich mag dann diese Stile auszuprobieren und dann mit dem Inhalt zu untermalen.
1: Mhm. Also es war für dich total wichtig, dich einfach so selbst zu entdecken. Und ich sage jetzt mal, auszubrechen, um deine Geschichten zu erzählen. Die kann man ja am besten auch mit Songs genau. machen. Und ich glaube, du hast auch die Pandemie genutzt, um an eigenen Werken weiterzuarbeiten, oder?
0: Genau. Also ich habe auch in der Pandemie dann, äh, also natürlich, man lernt ja Leute kennen im Laufe der Zeit. Und dann ist auch ein Kollege, Flo Mende, ist auf mich zugekommen. Der hat sein Studio in Griechenland. Und äh, der hat dann gesagt, hey, du, wollen wir nicht auch zusammen einen Song rausbringen? Während Corona. Und ähm, da habe ich natürlich definitiv zugesagt, weil ne, aktuell, hey, irgendwie Musik trotzdem zu machen, obwohl wir dann die Pandemie und Lockdown hatten von zu Hause, mhm. das war mir dann auch irgendwie wichtig. Und dadurch ist Easy entstanden und Easy geht letztendlich darum, äh, geht um meine beste Freundin, die in Las Vegas lebt. Und die ich seit Jahren nicht gesehen habe und nicht nur wegen der Distanz, jetzt kommt noch dieses neue Element Corona dazu und dann war es, wie gesagt, diese dieser Lockdown, man konnte gar nicht sich sehen, man konnte gar nicht irgendwo hinfliegen und sich sehen und ähm. Easy geht letztendlich darum, hey, erinnerst du dich noch daran, wie wir damals hier als Kinder saßen und gesagt haben, hey, wenn wir alt sind, sitzen wir hier auf der Terrasse und lachen alle Leute aus und ne, sagen, ne, sitzen da mit unserem Kissen und, und, und haben da unseren Wein und ähm, ich wollte dir einfach nur mitteilen, ich denke an dich und vermisse dich und es wird irgendwann wieder einfacher, so und darum ging es dann in Easy zum Beispiel. Und deswegen haben Schön. deswegen haben wir das geschrieben und entwickelt und ja, und genau. Und ich finde, das ist so einer meiner meiner Lieblingssongs mittlerweile, weil es einfach für jemanden, direkt an jemanden ist und äh, ja, diesen Aspekt hat. Und ich, ich, ja, bei an Finish dagegen, da war es dann der ausschlaggebende Punkt, eine Trennung so Adele-mäßig und, und das ist dann schon wieder ein ganz ganz anderes Thema ne weil man dann dacht so denkt so ah oh, ich muss jetzt hier Sachen verarbeiten <lacht> und so weiter und ähm, ja und Easy war dann halt so das komplette Gegenteil ich wollte einfach jemandem mitteilen hey ich bin immer noch für dich da und ähm, auch wenn wir jetzt gerade diese Zeiten haben ich denke an dich
1: Naja. und gerade als Vollblutmusiker der du ja bist ist es wahrscheinlich total wichtig abseits von den Beauftragungen oder von den Engagements an den Theatern auch irgendwie sein also sein Stil meinte ich ja nicht nur im, im Bezug auf die Musikrichtung sondern sich als Sänger irgendwie so zu, zu definieren und sagen worauf habe ich eigentlich Bock spiele ich mit Musikrichtungen was könnten meine Themen sein lasse ich mir Songs schreiben schreibe ich die selbst oder ne ähm,
0: genau genau also es, werde es, ich
1: Rapper oder werde ich Volksmusiker oder whatever sondern was ist so meine meine Story und wie erlebe ich mich auch selbst auf der Bühne, wenn ich meine Songs singe? Das ist ja komplett anders als klar. Du, du hast kein, keine Verkleidung, kein, kein Make-up, keine Rollschuhe und du hast nicht drei, vier, fünf andere, mit denen du vielleicht auch ja, streiten, singen, tanzen und lieben musst auf der Bühne.
0: Genau, ich habe ich hab ja dann auch ähm, eine kurze Pause genommen, also es war eigentlich direkt vor Corona. Entschuldigung, dass ich so oft schon wieder Corona-Corona sage, aber es, es, war, es war ein sehr prägnantes ja, Thema in den letzten einfluss. Jahren, genau. Ja, ja, klar. Ähm, aber direkt vor dem Lockdown hatte ich ja auch eine Pause, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte mich jetzt auf die Musik fokussieren und möchte Konzerte geben und möchte, möchte mir auch dafür die Zeit nehmen und das machen. Und habe dann auch ein Konzert gegeben hier in Recklinghausen und es sind wirklich Fans aus, aus ganz Deutschland nach Recklinghausen gekommen, um sich das anzugucken und ähm, das, das hat mindestens genauso viel Effekt für mich gehabt und es war ein Restaurant, es war jetzt keine riesen Location, es waren, waren knapp über die 100 Leute, die gekommen sind, was ich schon mega fand und, und diese 100 Leute hatten für mich in dem Moment denselben Effekt wie 1600 beim Starlight Express letztendlich und ähm, ja, und, und, und das war ein super
1: emotionaler Abend für mich. Das glaube ich mega. Das war wahrscheinlich auch ganz anders aufgeregt. Und ja, man will, man, man hat ja keine schützende Make-up-Schicht, sondern man ist ja dann die Person, man, man ist ja dann Kevin und nicht die Eben. Als ich mich so ein bisschen mit dem Thema Musical beschäftigt habe, dann ist mir so aufgefallen, klar hat man ja auch so eine eigene Meinung und entweder gilt man gerne Musical oder auch nicht. Und dann habe ich so auch gesehen und gelesen, das ist schon auch ein, eine Branche. Die immer entweder wird so beliebbeugelt und man sagt immer, okay, entweder oder Film oder Musicals, weil Musicals werden verfilmt oder auch umgekehrt und das ist aber nicht ganz Opa. Es wird immer viel verglichen und es wird immer viel, ja, äh, Musical ist das und Musical ist das nicht. Mit welchem Musical-Klischee würdest du gerne mal aufräumen, was stimmt wirklich nicht? Und man könnte auch fragen, was stimmt wirklich? Aber nee, fangen wir es mal so an. Genau. Also was ist absoluter Bullshit, was vielleicht keiner weiß
0: musical klischees Was ist Musical da wirklich doch nicht? Da gibt's
1: bestimmt eine Menge.
0: Also wenn wenn ich ganz ganz ehrlich bin, ähm, Leute stellen sich halt das Musical-Business immer so super glamourös vor, auch backstage und so und, <lacht> und 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 na also ja, es ist auf der Bühne natürlich so ein glamouröses Ding sehen ne? also natürlich, weil du hast diese ganzen Effekte, du hast ne dieses Showleben. Aber wenn ich ehrlich bin, beim Starlight zum Beispiel Backstage, wir haben noch nicht mal solo Gardroben, auch nicht für die Leute, die die Hauptrollen spielen. Und so, wir teilen uns zu fünf die Garderoben, wir teilen uns, also äh, gerade mhm. da zum Beispiel, es sind sind viele, viele Leute, die zusammen in einer Garderobe sitzen und äh, da arbeiten. Wir wir arbeiten, oder auch das andere Klischee, dass, dass wir ähm, ja, dann bis 12 Uhr schlafen. Ja, ich habe vorhin am Anfang gesagt, ja, ich habe zwischendurch bis 12 Uhr geschlafen und so. Und äh, Aber letztendlich ist es auch so, dass wir proben. Wir proben so viel die ganze Zeit und dann haben wir letztendlich auch einen längeren Arbeitstag als acht Stunden manchmal. Weil ich ich spiele jetzt, wie gesagt, diese Rolle schon so lange und ich probe auch diese Woche wieder. Immer noch bis heute, weil mhm. andere Leute müssen Rollen einstudieren und brauchen dann ein Rusty-Cover oder Erstbesetzung, mit dem sie zusammen proben können und agieren können und dann ist man auch bis heute trotzdem immer noch den ganzen Tag im Theater und, und ist Donnerstag, Mittag, ja, für mich dann morgens oder so um Sagen wir mal, 1 Uhr ist man dann da und kommt aber auch, oder manchmal auch Tage, wo ich dann 11 Uhr gestartet habe und dann erst 11 Uhr aus dem Theater komme. Ja, und Barser. so, weil dann die, abends die Show ja noch stattfindet, aber man braucht ja trotzdem mhm. den Probenbetrieb und so. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe auch zum Beispiel beim Starlight jetzt auch nicht, jeder hat seine eigene Maskenbildnerin, die da seine Maske macht oder so. Also das Make-up machen wir schon immer noch alle selber. Und. Das nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Dann sitzt man da halt 40 Minuten und muss dann selber die Schminke machen ja. und so weiter. Ja, das, und das. ja, also es ist, es ist manchmal ja nicht so, so easy und glamourös. Und es ist nicht, dass man sich einfach auf die Bühne stellt und dann spielt man das mal eben irgendwie. Und äh, das, das gibt's nicht. Nein, es braucht ganz, ganz viel. Arbeit hinter den Kulissen, die niemand mitbekommt, die niemand mitbekommen ja. wird, mhm. weil wir werden uns auch nicht mit Social Media und Instagram dahinstellen, die Proben mitfilmen für jeden und irgendwie eine Story machen, so hier, guck mal, jetzt machen wir gerade das, das wird niemand zu Gesicht bekommen und mhm. ähm, viele Leute stellen sich das dann immer ein bisschen anders vor.
1: Ja, ein bisschen Illusion ist ja auch gut, damit man vielleicht so ein ganz komplettes, ich will nicht sagen Bild zerstört, aber das ist schon wichtig, dass man auch einfach das, was vor der Bühne passiert, dass es auch irgendwie da bleibt, aber das war genau mein Punkt, aus diesem Grund habe ich auch gefragt, um das mal herauszustellen, dass es auch nicht vielleicht so romantisch ist und dass man sagt, ich, okay, Rassi, kann ich mir was unter vorstellen? Ich starte noch nicht auf Rollschuhen, ich mache einfach mal die Premiere heute Abend, sondern das ist ja, da ist ja jedes kleinste Detail natürlich choreografiert und einstudiert und zurecht, weil es muss natürlich auch super funktionieren, ne? Oder und? beziehungsweise muss das ja.
0: Ja, man darf, man darf auch nicht Passend. vergessen, das ganze Privatleben baut sich ja um diesen Beruf genau. auf. Ne? Also alles, was privat ja. passiert, hängt mit diesem Beruf zusammen. Letztendlich, ich muss ja privat zusehen, dass ich mich immer so fit halte, dass ich die Shows spielen kann. So. Ja. Ja, also für mich, es gibt natürlich auch andere Kollegen. Ne? Man, ich, man, ich kann nicht für alle sprechen. Es gibt andere Leute, die gehen per, gerne Party machen und so weiter. Ich bin eher der Typ, der dann halt äh, dann nicht feiern geht und nicht so viel trinken kann, wenn ich weiß, ich muss äh, morgen vielleicht dann wieder Rusty singen. und ja, absolut. Und jede Stimme reagiert da ja auch anders und so weiter. Also man muss alles anpassen oder man arbeitet ja dann auch gerade doppelt und mehr, wenn andere Leute frei haben. So, also das sind alles ja so Sachen, die die vielleicht auch vielen Leuten gar nicht bewusst sind. Samstag, Sonntags spielen wir Doppelshow. Das, das ist unser Hauptarbeitstag, wenn andere Leute in der ja. Sonne liegen und Spaß haben. Und Richtig. Oder an Weihnachten, erster Weihnachtstag wird immer gespielt. Heiligabend ist frei, aber ab ersten Weihnachtstag geht der Showbetrieb wieder los. Mhm. Und ähm, das, das, ja. ja, also alles, alles dreht sich letztendlich dann um diesen Beruf, wenn man in diesen Verträgen drin steckt.
1: Ja. Also ist hart, macht aber natürlich auch, hat ja auch seinen Reiz und macht natürlich auch Spaß, aber das ist schon was ganz anderes. Aber vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lässt und ich würde gerne wissen, lieber Kevin, was ist eigentlich das Unmusikalischste an dir? Also was ist von deinem Job am allerweitesten weg? Wir, wir haben es auch schon gehört, Handwerk und Kochen, aber was gibt es <lacht> noch, was irgendwie, was ist das absolute Gegenteil von musikalisch bei dir?
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, also letztendlich das Ferienhaus, wie du es gerade gesagt hast, das ist das, das, das Erste und Einzige, was mir wirklich in den Kopf kommt, Ist so, ich hätte einfach auch selber ja nie gedacht, dass ich dann da stehe in, in Handwerkerklamotten und dann mit einem Bohrschlaghammer da irgendwie die Wände aufkloppe und so weiter und im, im Staub stehe oder selber Terrassen verlege in, in prallender <lacht> Hitze und so und das habe ich dann, ja, habe ich alles irgendwie mit meiner Mutter dann selber gemacht. Und das, das ist für mich das aller, das, das, was am weitesten von all dem ab war. Ich, und alleine, also dadurch habe ich auch ein Interesse für Interior Design zum Beispiel. Ne, also, dass ich super gerne einfach mhm. einrichte, dekoriere und so weiter. Aber bis es dann auch zum Dekorieren kommt, muss ja erstmal was passieren. Ne? Also so, also die, die Kabel müssen zuerst in die Wand, bevor ich eine Tapete dran mache und bevor ich dann streichen kann, <lacht> also, ja, ja also deswegen, das, das ist das, was ich wirklich sagen würde, das hätte ich niemals gedacht, vor 16 Jahren, als ich mit Musical angefangen habe, dass ich da irgendwie das dann noch nebenbei zwischendurch mache, weil ich da einfach Bock drauf habe, so, also das, das hätte ich, nee, hätte ich nie ja, gedacht.
1: Und Anscheinend auch ganz gut gelingt. Das ist doch super. Ja,
0: ja. Also wenn dann das Endergebnis Mega. da ist und ich dann halt auch jetzt mittlerweile dann auch einfach nach Winterberg fahren kann und einfach entspannen kann und dann mir bewusst setze, jetzt entspanne ich mal in Winterberg. <lacht>
1: so. Nein, du musst dich langweilen.
0: Langweile dich mal in Winterberg. <lacht> nee, das geht auch nicht. Dann gehe ich irgendwie, dann gehe ich wandern oder so, dann langweile ich mich auch
1: nicht. Aber okay, ja. gut, dann halt. Entspannung, vielleicht ist ja, dein, Kreativ, dein kreativer Kopf braucht wahrscheinlich gar keine Langeweile, weil da sind alle Ideen schon drin, ne, die du irgendwie brauchst und umsetzen willst. Und ich würde gerne von dir wissen zum Schluss, was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
0: Hm. Hm. Meine Freundschaften, äh, die ich habe, auf denen ich bauen kann, die, <lacht> die nicht nur die im Musical sind, sondern auch die Freunde, die halt außerhalb des Musicals sind und mhm. mich schon all die Jahre begleitet haben, auch wenn ich, äh, wie ich ja gerade gesagt habe, nie Zeit hatte, obwohl die Zeit haben und andersrum und die einfach für mich da sind und für die ich da sein kann, so gut es geht und ähm, ja, mit denen noch mehr Zeit verbringen und noch mehr machen und noch mehr darauf aufbauen.
1: Klingt nach Party in Winterberg, also ganz so, ehrlich. Das, ist, das, das ist doch super.
0: Grillabend ja. in Winterberg, los geht's, kommt alle vorbei.
1: <lacht> und ich weiß, was es zu essen gibt. <lacht> genau,
0: genau. Ja, und, und auch die Leute, ne, auch natürlich die Fans und so weiter. Und ne, wie ich ja gesagt habe, auf die ich ja auch bauen konnte während Corona und so weiter. Das dass das alles noch weiter anhält und dass wir alle noch viel, viele schöne Zeiten miteinander verbringen können.
1: Das ist total toll, weil auch wenn die Frage immer lang ist, was steckt dahinter, eigentlich sich mal kurz besinnen und dankbar sein für das, was jetzt gerade ist. Und ich bin immer ganz geflasht und beeindruckt, wenn auch Leute sagen, ja, es gibt ganz viel so dann denke ich mir oh, Das ist doch total super, ne wenn einer sagen kann, es gibt ganz viele, was gerade gut läuft und was gerne noch mehr sein darf oder länger anhalten darf. ist ja nicht immer nur, dass viel mehr da sein. Hm. Mensch, Kevin, vielen Dank für dieses ganz tolle Interview. Ich habe es tatsächlich geschafft. Also meine fünf Fragen, wir haben die zehn Fragen gestellt, wir haben dich super kennengelernt und wahrscheinlich auch ganz viele Sachen erfahren, die vorher noch nirgendwo auf der Bühne von dir zu sehen waren das oder stimmt. was man über dich lesen konnte. Und das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht und wie war's für dich? Mir auch super Spaß gemacht. Also ja, Allklärchen.
0: Ne? also wir können öfters Podcast-Interviews machen. Fürs Erste, ich bin super positiv.
1: Ach, super, okay, weil ich wollte gerade fragen, dein Erstes, wie, wie war es ne? denn für dich, hast etwa, du hier so vorgestellt? Etwa genau. toll. kleine Feedback-Runde. Nein, Spaß, super, aber <lacht> <lacht> dass ist dir so gefällt und ich kann dir auch bestätigen, es ist doch gerne schriftlich, das kannst du auch, also das kann auch absolut in dein Lebenslauf, ich kann jetzt auch Podcasts. Oh, ich kann, genau, ich kann podcast jetzt Podcasts, podcast, Leute. Ja, Natürlich, <lacht> Ich kann so dass ich war davon felsenfest überzeugt und ähm, ja, freue mich total, dass du da gewesen bist. Wir werden natürlich auch, wenn ich die Folge veröffentliche, auf Social Media fragen, wie dein Gericht heißen soll. Lass uns da mal wirklich einen Namen kreieren. und Ich bin super liebe, gespannt,
0: was da kommt. Ja, ich auch. Da wird
1: bestimmt einiges. Ich kann mir vorstellen, deine Fanbase wird sich so einiges einfallen lassen und kreativ werden. Also, wenn du magst, die letzten zwei Minuten, die Sätze, gebe ich gerne das Wort an dich, bevor ich uns ins Wochenende verabschiede.
0: Ja, danke an alle, die zugehört haben. Es war mega und äh, <lacht> ich hoffe, ihr habt alle einen wunder, wundervollen Tag und wünsche euch ganz, ganz viel Sonne diesen Sommer.
1: Ach, und das Gesicht von Kevin Strahl, das kann ich hier bestätigen, ich kann jetzt kein Screenshot machen, weil das bringt dem Podcast gar nichts, aber ich glaube, dieses Strahlen und das Lachen, das kann man auch tatsächlich das tatsächlich hören. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es Kevin, sagt es auch mir, sagt es uns, Ja, das ähm, ist natürlich absolut wichtig, da ich nicht auf der Bühne stehe, ist mein Applaus tatsächlich nicht das, was Kevin jeden Abend hört, sondern vielleicht ein Abonnement oder auch ein Feedback und ein Like darüber würde ich mich freuen auf Social Media. Und ihr werdet auch nichts von Kevin verpassen. Alles, was man wissen muss, werde ich auch in den Show Notes packen. Das heißt, scrollt einmal runter. Da werdet ihr alles über Kevin auch erfahren. Und da gibt's was zu sehen. Und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Mats Abfall hat nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Kevins <lacht> Lieblingspodcast gibt. So wird's betont. Jetzt brauche ich auch einen Kaffee. Bis dahin. So. Tschüss, Kevin. Ciao. <lacht> Matze, Elke, die erste. Hallo, <lacht> Mann, du bist gefeuert.
0: <lacht> ich war noch in der Probe. Schrei.
1: ab.